0: bancarrota, porque no lo puedo, nada puedo, Señor, pero en Cristo todo lo puedo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Padre, porque tú nos, nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, Espíritu Santo de Dios, trae ese poder, ese amor, y ese dominio propio a nuestras vidas, Señor. Hoy pedimos que ministres hasta la esencia, hasta el hueso, hasta el tuétano, arranque lo que está allí en las vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Gracias, Señor. Amén. Tienen una tarea, solamente voy a tomar una partecita de administración, pero tienen una tarea que es ver la predica el domingo, levanten la mano que están el domingo, como el Señor les ministró, los que vieron la predicar. Yo lo he visto tres veces. Y yo lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque fue lo que Dios nos dio para ser libres. Hay tantos milagros, hay tantas cosas que están detenidas porque están ahí encapsuladas en un derecho legal. Y vimos todo el derecho legal que muestra la palabra de eso, ¿cierto? Tenemos una... Una, y me gozaba el domingo de verdad me gozaba saber que a quien me demuestro se movía el sumo sacerdote Jesús de Nazaret para traernos revelación, para traernos liberación, para traernos bendición, para traernos la prosperidad que el diablo nos ha robado porque tenemos que en Cristo restaurar todas las cosas y ser realmente mirando a él recuerdo que cuando Moisés se moría toda la gente la, la, la mordían los, las serpientes porque había una plaga de serpientes que fue activada, ¿por qué? Hagan la por la sin hueso. Las planas y las maldiciones son activadas por la sin hueso, por la lengua, porque empezaron a quejarse, empezaron a hablar contra moisés empezaron a decir que Dios los había traído en un desierto para que murieran. Empezaron a, a dudar de la, de la provisión de Dios y a hablar eso con sus labios y Satanás te hizo, sacó las serpientes, porque siempre viene Satanás de abajo. El infierno está abajo, ustedes saben, la muerte está abajo y la vida va para arriba, la vida está arriba. Y aparecieron que en el desierto serpientes venenosas que mataban a todos, que los picaban a todos, que se metían entre la cobija, entre la comida, en todo lado, y la gente moría. ¿Y qué hizo Moisés? Clamar a Dios, y decirle, Dios, ¿qué voy a hacer? Se está muriendo el pueblo, ¿qué vamos a hacer? perdona, a Moisés sabía que era la iniquidad. Eso está en números, creo que 23, si alguien puede mirarlo. Y qué hace el Señor, qué dijo el Señor, levante una serpiente en una cruz, porque ya les había hablado todo el tiempo, les estaba hablando, salieron de la Pascua, salieron de la sangre del Cordero, que representaba la salvación. La, la liberación, los milagros en el desierto y todavía seguían con esa condición del corazón porque ¿dónde, de dónde venía la serpiente digas de Egipto, en Egipto adoraban la serpiente, adoraban la muerte adoraban a Satanás y el, el faraón creían que él era Dios y ellos también lo adoraban a faraón, entonces de dónde venían las raíces y qué traían de Egipto, entonces el Señor hizo que a veces Dios tiene que usar, a veces nos tiene que enseñar con plastilina, saben lo que significa ¿no? A veces nos tienen que enseñar en situaciones con la plastilina, a veces tienen que usar hasta el mudo y, y yo no sé a quién para hablarnos o no. Como una amiga mía que les, les cuento que estaba en una situación, pero era muy rebelde, muy rebelde, uy sí, fue mi amiga pacita, y, y tenía una situación muy dura. Y un día, ella sabía que tenía que quemar, pero ella era muy flat en eso, no quería, y un día va a, a tomar un ascensor y escucha el ascensor y le para y de pronto la mujer le dice ayuda y, sube otro, y cierra la puerta y sube el ascensor y ella quedó realmente que temblaba porque o sea a veces Dios nos tiene que enseñar a, silicias, ¿no? a veces tienen que enseñarnos con cosas muy fuertes pero aquí este pueblo les hizo poner allí la serpiente y San Juan 3.14 habla de esta escena el Señor les dijo pongan una serpiente porque la cruz Jesús va a destruir el imperio satánico, Jesús va a destruir la muerte, porque solo la fe es la que va a vencer, y pusieron la serpiente en la cruz, en el monte, y ¿qué pasaba? Todos los que estaban picados por la serpiente, ¿qué tenían que mirar? La cruz y saber que Dios les estaba hablando, porque no habían querido entender de otra forma, y que era la profecía de que el Señor iba a ser colgado en la cruz para destruir todo el imperio satánico pero que la fe los tenía que sostener hasta ese momento de la historia, ¿cierto? y los que uno, uno, muchos dijeron eso es mentira, eso, eso no eso qué, vamos a obedecer a Moisés mira, nos estamos muriendo, vámonos a ir el brujo el hechicero, a ver si nos sale y si nos cura, porque entre ellos venían muchos camuflados, ¿cierto? pero solamente los que miraron ...a la serpiente rogar en la cruz... ...los que miraron la victoria de Jesucristo... ...sobre la cruz y sobre el madero... ...fueron sanados... ...y por eso dice la palabra... ...y por eso quiero hacer la introducción... ...con esta palabra que está en... en ...Juan 3:14 ...San Juan... ...San Juan capítulo 3... ...versículo 14... ...y como Moisés... ...levantó la serpiente... ...en el desierto... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o se estaba en el número 21, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque fue el amor de Dios. Entonces, los que miraron allí y obedecieron a Dios fueron sanados y pudieron permanecer. Los que no, murieron en el desierto. Y eso es para nosotros, ¿qué queremos hacer en el desierto de la vida? de un desierto les quiero decir de un desierto, si tú no sales del desierto vas a morir ¿Sí? pueden haber muchos motivos por los cuales tú llegas a un desierto tu propia perquedad, tu propia ¿sí? como Abraham eh, como, perdón, eh, Elías después de eso vino el enemigo a engañarlo y él se metió al desierto, ella no había mandado al Señor pero el temor nos lleva a desiertos el, el, las mentiras de creerle a Satanás nos lleva a desiertos y allí estaba que se moría, ¿sí? encuevado y muriendo y moribundo y quejándose y lamentándose y Dios me va, me va a matar y me van a matar el mal. No, y allí llegó el Señor para hablarle de una forma diferente. Entonces, tenemos que mirarle al Señor. Por eso cuando, ¿qué es mirarle en este tiempo al Señor? Cuando vemos una práctica que, pues vamos, hacemos la tarea, buscamos la revelación en la palabra, porque yo puedo hablar mucho, 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 pero la palabra es la que le va a traer a usted, la bendición, la... El Espíritu Santo va a usar esa palabra para traer la liberación, la libertad y la obediencia. Dios mira la obediencia, los leprosos, los malditos. El Señor les dijo, vaya y lleven la ofrenda, presentes en el sacerdote para testimonio a ellos. Y no les tocó, no les hizo nada, no sintieron cosquillas, no sintieron que se caían ni que sacudían nada. Pero obedecieron. Tal vez algunos dirían, pero... No hizo como cuando sanó al ciego, cuando le echó a y lo sanó, cuando sacó allá a la hija, pero Dios tiene diferentes formas de liberarnos, tenemos que creerle a Él y confiar en Él. Pero obedecieron, y mientras iban caminando, no dice qué conversación traían, pero iban, por lo menos iban, no emocionalmente, digan, no podemos vivir la vida emocional, iban en obediencia, iban en obediencia, y mientras iban, ¿qué pasó? Se fue cayendo la lepra. ¿cuántos aquí están que no se les ha caído la lepra que ya se les ha caído viniendo estando haciendo las tareas o no? Sí. ustedes son un fruto de eso Estela y María Lucía ¿cómo llegaron? en lepra, ¿cierto? en tantas maldiciones, en tantas situaciones y vienen de la costa de vacaciones como familia, porque el Señor quita la lepra de las vidas, porque el Señor quita las maldiciones porque restaura porque cuando deseamos y nos sometemos Dios lo hace a la forma de Él en la, en la, en la dimensión de Él ¿si ¿sí me entiendes? Por acá, sin decir al de lado también. Pero bueno, todos tenemos eso, ¿cierto? Todos hemos. Sí que toca perseguir a veces a las ovejas que anden quebradas, por allá sacarlas, sí. Pero Dios nos da ese amor y esa fuerza para hacerlo. Y todos tenemos que hacerlo, ¿sí me entiendes? Todos tenemos que hacerlo. Entonces, mientras iban, ¿qué pasó? Salieron las cosas. Diga, Dios no te va a dar el plan. Punto uno, punto dos, punto tres. Tú tienes que andar por fe. Y va a venir la provisión. Diga, mi provisión viene del cielo. Dios va a proveer para esta situación. Tienes que creerlo y declararlo. Dios va a proveer. ¿Qué dijo Abraham cuando llegó a Isaac y lo puso allí en el, en el altar? Dios proveerá. Dios proveerá, Jehová. Dios proveerá. Diga, él va a proveer. Tú no puedes limitar a Dios. Tú no puedes limitar a Dios. Si tenía una paciente, yo conté eso, creo, en uno de todos los tiempos que predico, pero ella vino a decirme, mire, yo ya estoy orando por esto, por esto, por esto, porque yo voy a ir a Estados Unidos yo voy a ir a trabajar, porque tengo la deuda y ya tengo una amiga que me ha conseguir un trabajo ya y no, porque es que la deuda y ya, y le estaba dando toda una panorámica a Dios, yo le dije, estás orando mal y eso no se va a dar porque es que a veces le queremos hacer el plan a Dios le queremos hacer el schedule al Señor, el horario el itinerario, ¿sí? para que Él se someta a nosotros le dije, no, estás orando mal y le conté testimonios de personas que un testimonio que a mí me impactó y que me ayudó a entender muchas cosas y que me ayudó a orar diferente y a veces nosotras, nuestras mismas palabras, nuestras mismas actitudes nuestras mismas oraciones están deteniendo la respuesta a nuestras bendiciones y nuestra boca nos está robando los milagros nuestros labios nos están robando los milagros entonces tenemos que aprender a, a orar y que yo oí ese testimonio que yo oí, pero después pude ministrar mucho y muchas vidas. Y ya así no sé si hoy estás orando mal, porque Dios está poniéndome este tema, aunque tengo aquí todo abierto donde yo voy a predicar. Pero oí ese testimonio de un pastor que era muy pobre en un lugar y tenía muchos niños. Y entonces vivían lejos de la iglesia y en la noche eran heladas y heladas. Me tocó eso en la infancia, que uno salía y eso era el frío y el frío y él le decía, Señor, regálenos un carrito no importa cuál carrito sea así sea uno chiquito, así sea uno no sé quién regálenos un carrito oramos por un carrito, Señor oramos por un carrito, y era y nada y entonces los niños amargados la mujer amargada, ellos amargados ya ir a la iglesia, era una carga y un día invitó a un pastor de paso que iba para predicar estuvieron ministrando y ministrando, y ese pastor le dice yo no sé, pero siento mi espíritu y el Señor me dice que usted está orando mal que usted está pidiendo mal que pidan por la provisión por esa situación que yo no sé para que le venga esa respuesta y él dijo, pero no, tan raro si yo soy espiritual si yo, si estoy la, yo soy directo santo, la palabra y se puso a preguntarle al Señor, y el Señor le recordó cómo estaba orando por el Padre dijo, ay Señor, perdónanos cambiaron la oración empezaron a decir, Señor trae tu provisión a esta situación trae tu provisión de transporte, tú sabes que necesitamos. Al mes lo cambiaron de lugar. La iglesia lo cambió para otra iglesia, a un instituto, que tenía como seis carros, últimos modelos, casi todos, y él podía usar cualquiera para irse para su casa por la noche. Traemos nuestra provisión, camionetas. siquiera el cariño en la camioneta. ¿Entienden? Hay situaciones que oramos que el Señor, sí, eh, no responde, bueno pasó esa, 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 esa parte de ellos y tuvo por un tiempo esa provisión ¿cierto? tuvo por un tiempo esa provisión del carro, entonces en esa época de mi niñez y de mi infancia había mucho de que el evangelio era para pobre o sea no tenía que ser pobre para ser cristiano como los encostalados porque era una muy Influencia de todas estas idolatrías que la iglesia católica traba de los espostalados que andaban. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo en mi infancia que iban espostalados, todos re, a, para pedir limonas y todo eso, que bueno, era una, una cultura de, de ruina. Entonces se le abrió y entonces él eh, había orado, no, y él había juzgado a personas que iban con carro y decía, no, pero eso se, mire, se enriquecieron. Bueno, él había juzgado mucho y también había orado que, que eso no pasara. Y resulta que lo mismo, y pedían que Dios les diera algo propio porque ya los habían cambiado para otro lado, ahora no tenían allá la bendición de la provisión. Y un día, y él hombre y todos oren, y los niños ya eran grandes y estaban todos esos pedidos de adolescencia, que ay, y todo eso. Y entonces, eh, él se había dejado influenciar por ese espíritu. Y un día, amado, la esposa tiene un sueño. Y en el sueño el Señor le dice, no, porque ella oraba y ayunaba y clamaba y todo. Y el Señor le dice, no les he dado cargo por culpa de su esposo, porque él ha hecho declaraciones incorrectas. Y se levanta casi, lo cachetea a esa mujer y le dice, por culpa suya, no tenemos cargo. Y, él, ¿Pero cómo? y empezaron a hablar y se acordó él de lo que él había pensado porque no ser juzgado por no ser. Entonces, esto se lo está mostrando el Señor tal vez. Porque a veces hablamos muy espiritualmente y a veces no entendemos. Mira, Dios tiene un plan para cada uno. Y el reino de los cielos es demasiado grande. Hagan así con sus brazos. Es demasiado grande. No todo lo que le me dio a mí te va a dar a ti. No todo el reino de los cielos no solamente está en las cuatro para estar en esas otras cosas. Entonces hay muchas personas que han dicho, ay, yo voy a servir al Señor. Yo, mucha gente en una época que hubo una cultura así dejaron las profesiones, dejaron los trabajos nos llevamos de todo el tiempo completo sin ser ministrados por Dios, sino porque el líder les dijo que tenían que hacerlo porque le dijeron, pero no buscamos la, la revelación del Señor no tenemos que oír todo lo que dicen ni creer todo lo que hacen, tenemos que buscar en quién en el Señor las cosas y qué pasó, no era el plan y hay muchos que pueden servir al Señor en muchas formas, claro el reino de los cielos es grande, pero dónde va a llevar el reino de los cielos si todos lo metemos en cuatro paredes sí si no vamos a las empresas allá, si no vamos a hacer negocios allá, si no vamos a trabajar entonces tenemos que pedir la revelación de Dios y tal vez hay muchas declaraciones y oraciones que algún día existen en tu vida para eh, para, para tener una vida diferente, tantas que oraron o dijeron, ay yo nunca me voy a casar porque tanto dolor y tanto sufrimiento no van a tener... eso quedó registrado y eso queda en las entrañas y en los lomos y a quién va, a dónde pasa a la generación entonces vemos que el Señor nos quiere liberar porque solamente de esto que estamos trabajando, el tema del domingo y casi todos los temas que traemos aquí, lo puede liberar el sumo sacerdote. Jesús alcanzó varios niveles que tenía que alcanzar. Primero, limpió 14 generaciones, tres, eh, tres dispensaciones: del cautiverio, de, de, de Faraón, de, de David, y cada una está en Mateo, capítulo 1. Son 14 generaciones que tuvo que limpiar Jesús porque allí en Jeremías 2.29 creo, dice la palabra que el último rey que fue Joacín o Joaquín fue lo peor, y el Señor dijo nunca más se levantará rey en este nunca más, y quedó la maldición por boca de Dios, pero Jesús viene de dónde, de la tribu de Judá, por eso tuvo que limpiar y limpiar y limpiar generacionalmente, para alcanzar lo que tuvo que alcanzar, vino como salvador, diga vino como salvador, perdón de pecados y todo lo que hemos trabajado ya en el tema de la salvación pero Jesús no solamente vino como salvador vino como juez ya vino como juez y vino como abogado alcanzó también el nivel, eso es espiritual eso es en la línea de lo que se escribe en el libro allá, en el libro de Dios en el libro de nuestra vida en el libro del propósito de Dios entonces vino como que? como salvador y alcanzó ese nivel porque millón y con clamor dice con temblor y clamor y dolor dice allá en se le alcanzaba lo, lo semilló y fue oído por el Padre, por el clamor reverente y por la obediencia al Señor y por todo, entonces vino como Salvador vino como qué, como juez y y también abogado, porque abogado tenemos para con el Padre a jesucristo que el justo, y si quieren saber la justicia de Cristo, la que nos defiende en el trono de un Dios Santo, de un juez santo, ¿quién nos libra de por, ante ese trono, el juez justo y el abogado que pelea, porque pelea con su propia santidad a favor de nosotros, porque todos compareceremos, el reino de los cielos viene, un día hablamos bien de ese tema profundo, pero ahora el siguiente nivel, entonces Salvador, digan conmigo, Salvador Salvador vino también como juez y abogado, también como sacerdote, que será otro, otro nivel, de, natural diríamos, pero alcanzó el máximo nivel porque fue el cordero y la ofrenda que pudo entrar al lugar santísimo y pasar la la la, la diríamos la prueba ante el Dios Santo porque fue el mismo que ofreció su sangre santa por nosotros y alcanzó porque el sacerdote iba y llevaba en el antiguo pacto en, la, en el antiguo testamento llevaba la sangre del cordero que lo mataban el más bonito y el mejor y que no tuviera la mancha y iban y llevaban esa sangre al lugar santísimo por el pecado de todo el pueblo y si el Sumo sacerdote tenía pecado, moría ahí y él también tenía que limpiarse y cada año, tenía que llevar esa sangre allá para que Dios perdonara. Pero Jesús entró una vez y para siempre con su propia sangre, con su propia ofrenda santa y cuando entró al lugar santísimo y entregó ese, esa ofrenda a Dios, al juez, al rey, al Señor, al soberano, al Dios santo que está en el templo, entonces ¿qué tuvo? Alcanzó, diga, alcanzó el lugar. ...de sumo sacerdote... ...bajo el orden de Melquiseded... ...rey de justicia... ...rey de paz... ...y un reino indestructible y eterno... ...y no humano y no natural... entiendes, sino sobrenatural y eterno... ...que nos lleva hasta la eternidad... ...entienden, para todo esto de las maldiciones... ...y de todos estos estados en los que hemos estado... ...la orden que nos sirve para salir la de Jesús... ...pero no como Salvador... como Salvador tenemos perdón de pecados y muchas otras cosas... Como juez sí pelea nuestras causas, pero para quitar una maldición que había sido, se había sido puesta legalmente aún por el propio Dios, tenía que haber una orden superior. Porque los padres maldecían y por ley moral esa maldición se cumplía, ¿cierto? Podían apedrear al hijo y matar al hijo, ¿se acuerdan el Antiguo Testamento? Cuando había una falta, cuando había una maldición de un sacerdote, de un apedrear, eh, se cumplía porque era una ley que estaba establecida entonces, el único que podría cambiar esa ley por una ley superior, porque fue un cambio de ley, no solamente que la alcanzó esa, sino que fue un cambio total de ley, por eso Jesucristo, la gracia y el favor de Dios es la que nosotros nos cobijamos hay gente que todavía se quiere seguir registrando por la ley levítica pues allá ellos que se registren por la ley levítica, pero tienen que ser perfectos y santos y no van a poder y por eso necesitan a un Jesucristo y necesitan una gracia, y necesitan un salvador y necesitan un Nuevo Testamento donde está la vida de Jesucristo y toda su justicia y su favor a favor nuestro. Pero Dios también, Dios no nos obliga a nadie, Dios nos deja libertad. Y otros que no quieren ninguno de esos y se van y siguen en su propia ley, la gente vive y el mundo vive en su propia ley, también tendrá una consecuencia de la eternidad. Tenemos que pensar a nivel de eternidad. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿Jesucristo se hace qué? sumo sacerdote, bajo un orden superior, y eso es lo que están, los que han hecho ya la tarea, de Hebreos 7 levanten la mano, pidenle que esa palabra le entre, que esa palabra le limpie todo, le bolíe esos sesos, se le los sesos de ahí de la verdad de Cristo para entenderlo, porque cuando lo entendemos tenemos una herramienta muy fuerte para trabajar sobre nuestra restauración y la de muchos, entonces Jesucristo como sumo sacerdote, digan conmigo Jesucristo como sumo sacerdote alcanzó el nivel máximo en todo lo que existe, porque fue el que entró al lugar santísimo, fue hecho y constituido sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedeque, y proféticamente estaba también en el Antiguo Testamento cuando Abraham por la fe fue a llevar los diezmos a ese sumo sacerdote, de rey de Salem, rey de justicia, era Cristo, rey de justicia, rey de paz de un reino indestructible, y ese sumo sacerdote que hizo, digan bendijo su bendición. Dígale que es a su lado, cristianito y cristianita. Cristianita y cristianita. 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 Necesitas pasar, pasar, pasar por el sumo sacerdote, por el sacerdote, sacerdote, sacerdote para que tus bendiciones, para que, para que, tus, bendiciones, bendiciones, para que tus promesas que sean, que sean bendecidas. Bendiciones, Porque bendiciones. hasta que no pasó eso en Abraham, no fueron bendecidas sus bendiciones, ¿se Por la ley que había del sumo sacerdocio. Porque Abraham traía su cola de maldiciones, Abraham traía su cola en sus lomos de todo lo que era ur de los caldeos, de lo que lo había sacado el Señor, que era ocultismo, que era idolatría, que era espiritismo, y era, allá se peleaban los dioses como hoy en día. Todo el mundo tiene, el, nuestra lucha realmente es contra los ídolos o no. Tan fácil que hacemos ídolos, tan fácil que nos oscilamos, tan fácil que nos desviamos, y nos toca estarnos revisando porque la misma religiosidad se vuelve un ídolo y Abraham tenía que ir a ser bendecido y él vino con una actitud ¿de qué? de ofrenda, de humillación de entrega, de adoración porque llevarle los diezmos a Dios era adorarle, era decirle la guerra que yo no, sé, no era guerrero y gané porque había perdonado porque fue a bendecir al que le había traicionado y le había metido la puñalada marranera por detrás, que fue su sobrino Lot. A veces las puñaladas marraneras no las meten los mismos hermanos y las mismas familias por detrás o no. Sí. ¿Quién aquí es libre de eso? ¿Cierto que no? no? Siempre hay algo que está ahí, porque estamos en la raza caída. Si no hubiera habido pecado, no sería esta realidad. Pero hubo pecado, y el pecado vino a traer muerte y destrucción, pero Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Entonces aquí estamos aprendiendo, diga, una ley. Una ley establecida en los reinos de los cielos para romper las maldiciones y todo lo que hay. Siempre oren en el nombre de Jesús, según el orden de Melquisedec, porque la justicia que no te han dado va a venir, porque la, la paz que no tienes va a venir, porque Él es rey de justicia, rey de paz, y un rey indestructible eterno y superior a todo lo que existe. Y por eso fue que cuando Él salió Abraham y peleó con esos reyes que eran gigantes y poderosos, y él con palos y escobas y por allí lo que tenían los callados para las ovejas, y lo que porque era pastor, y no era un guerrero, ¿entienden? Y no tenía un ejército, tenía sus empleados, y fue porque Dios, cuando nos le obedecemos y vamos a hacer lo que Dios nos manda, el Señor es el que va adelante de nosotros. Y a cinco reyes malignos, remados, Repoderosos, llenos de billete, llenos de poder, llenos de maldad, llenos de iniquidad, de esos de Sodoma, de Gomorra y todos esos que le habían secuestrado a, a Lot y sus hijas y su esposa. ¿Y cómo se había portado Lot con Abraham? Mal. ¿Y qué nos dice el Señor de esos que se portan mal a nuestro alrededor? De la familia. Saldríamos a pelear ahí antes oraciones contrarias. Muy bien, dale, Señor, Dame, dale. No, eso te va a traer maldición no te va a traer bendición Abraham fue en bendición fue en gozo al Dios que le podía bendecir y le sale al encuentro el sumo sacerdote y le dice aquí está y le dio vino y le dio mano ¿Qué representa ahí Cristo Jesús, el pan de vida, el pan que libera, el vino nuevo que perdona, que restaura. Y dice que le puso la mano. hoy el Jesús de Nazaret me va a poner sus manos. Así. ¿Quién quiere esa bendición? Él está aquí, porque resucitó y vive para siempre y su reino es eterno y verdadero. Y dice eso Hebreo 7. Es Hebreo 7, lo amo. Hebreo 7 y 8 se lo he puesto a escribir. No sé cuánto se ministrado en de estos años de ministerio y ha sido de tanta bendición, porque es lo que rompe las maldiciones de familia, maldiciones morales, espirituales, de esas condiciones que nadie puede salir. El Señor lo saca por esa orden porque es la máxima orden de autoridad. Y puso las manos sobre Abraham y lo bendijo, y le dio pan y le dio vino, y le bendijo, y Abraham se fue, y a partir de ahí... Esas bendiciones empezaron a pasar en Abraham, porque cuando el Señor le puso ahí, porque ¿qué fue lo que llevó de ofrenda? Eh, Abraham llevó adoración, llevó fe, llevó un triunfo que se lo estaba dedicando a Dios, pero llevó sus diezmos y sus ofrendas. Mira, todo lo que hagamos tiene que estar consagrado a Dios. Y de lo que recibimos tenemos que darle gloria a Dios. Y cuando yo les decía el domingo, cuando vengan aquí, y yo sé que ustedes vienen, este es un grupo que viene con un deseo de adorar a Dios un deseo de recibir de Dios de honrar a Dios, de bendecir a Dios pues eso fue, porque cuando le pone la mano el sumo sacerdote ¿qué fue lo que le bendijo? el sacerdocio le bendijo un sacerdocio a Abraham le bendijo un sacerdocio de una simiente que todavía ni Abraham sabía era sobrenatural porque Levi era la cuarta generación de Abraham Levi iba a venir en ese momento que estaba viniendo Abraham esterilidad, una vieja mamona que le decía, quiero un hijo, quiero un hijo Abraham, ¿por qué no me das un hijo? ¿o no? ¿o no? porque Sara fue la que salió por ahí a hacer las, las cositas ¿no? arreglarle la situación a todos, como nos pasa a nosotros las mujeres y ahí nos embarramos mucho ¿te imaginas Abraham? presionado y Dios había dado una promesa, ¿qué te es que está presionando el diablo? ¿Qué te ha quitado la verdad de la promesa que Dios da. Él viene a presionarnos por todos lados, sobre todo si hay promesas muy grandes para nosotros. Pero hoy el Señor va a hacerlo, porque en los lomos de Abraham, ese acto de humillación, ese acto de fe, ese acto de entrega, hizo que el sumo sacerdote pusiera su mano con agrado, hiciera fiesta ¿no? cuando compartían el pan y el vino, era fiesta, era celebración porque se hace fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente y nosotros no nos importa o no los ángeles traen el vino traen la celebración en el cielo y se gozan porque fue lo que Jesús hizo en la cruz por todo pecador y nosotros no estamos teniendo ese espíritu tenemos que recobrar la vida tenemos que recobrar la vida es la, la esencia la facultad de la vida de donde tú vayas, donde esté la muerte huya que todo lo que tú hablas con tu boca realmente sea una realidad en tu vida de fruto, diga, fruto de vida fruto de bendición, fruto de, 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 de fe y de esperanza y a partir de ahí ya, bendiz, ya habrá, andaba ¿por qué? con una bendición bendecida, diga, yo puedo tener muchas promesas, y puedo haber sido ya bendecido porque somos, pero necesitamos una bendición bendecida ¿por quién? por el sumo sacerdote Jesús de Nazaret, bajo el orden de Melquisedez, sacerdocio eterno, permanente, verdadero, diga, yo lo necesito hoy, yo lo necesito hoy, necesito que mis lomos sean limpiados, de toda la inmundicia y la contaminación que traigo, mis entrañas sean limpiadas, y si tuvieron reacciones esta semana por los que dieron el audio, porque pudo haber mucha liberación de de salida. yo recuerdo la vez que yo aprendí eso, de los derechos en de el cuerpo y fue en una revelación de Dios limpiándonos de esa iniquidad y me acuerdo que era a la una de la mañana y me dio una diarrea y que no había comido nada porque estaba en un ayuno pero una diarrea tremenda era liberación y lo tremendo era que habíamos hecho la relación con mi esposo y cuando yo salgo del baño entra mi esposo digo tengo una diarrea terrible que no sé qué será era liberación, si ¿sí me entiendes de aquí para abajo todo lo que es iniquidades lo que es maldad, es lo que es oscuridad, va a salir, por lo general es, es diarrea, es, es problemas, por eso se sienten, el, porque las entrañas, los riñones, los hombres les da más ataque de, de ¿cómo se llaman de estas cosas? Que, de cálculos, en alguna medida la psicología dice, no, porque reprimen la ciria, reprimen, pero también es por lo que traen los lomos, la maldición que traen los lomos, porque los riñones y toda esta parte, entrañas son esto y, y entrañas también son riñones entonces en, la, en las traducciones antiguas de la Biblia no se habla de entrañas sino de riñones porque era lo que se creía donde se mete y se incrusta tantos derechos de maldición y mucho del alma está de, de la cintura para arriba. Cuando tú empiezas a orar, empiezas a suspirar y te duele el alma. ¿Dónde le duele a usted cuando tiene un problema con un hijo, con un esposo, con una esposa, cuando lo dejó el padre? Cuando... ¿Dónde le duele a uno? ¿Dónde siente la presión? En el pecho. Ahí el alma está siendo ministrada. O llora y llora porque el alma está siendo limpiada o está rota. Si usted está llorando todo el tiempo sin ningún motivo, trabaje su alma. Diga al Señor, sana mi alma porque está rota. Si han manipulado con lágrimas, ahí hay un derecho. Y el yo no se va a apartar de ti. Entonces tenemos, ah, o oh, no, mujeres. Aquí estoy hablando, qué pena, pero aquí estoy entre mujeres. Pero hay muchas viejas, pero la palabra, que manipula con lágrimas. Yo misma lo hice. Hasta que el Señor me trabajó esa partecita. ¿Sí? Porque, porque se hacen las histerias. Las histerias. Y eso es se, se, se ruptura. Entonces eso es para todos porque el hombre también se va escapando y el señor ahí lo agarra por otro lado Ay, sí. porque se repine por eso tanto cálculo no llora pero hace otras cosas Entonces, pero lo que estoy diciendo es que cuando hay un desbalance tenemos que saberlo la cabeza tiene una parte espiritual de alma entonces hay muchas veces que la administración le va a la cabeza pero terrible, terrible, terrible porque el espíritu está allí también y está algo espiritual ahí que el señor está queriendo remover, porque con tu palabra, con tu pensamiento, con tu boca hiciste muchas cosas, lo hicieron, entonces son como para que aprendan, la espalda, todo lo que se trabaja de la voluntad, empieza a doler la espalda, cuando hay yugos, cuando hay cadenas, cuando hay cautividades y ataduras, cuando hay dolor en la espalda, es por, por la voluntad que está rota, afectada por las cautividades, ¿entienden? ¿Han entendido? Los pies, aquí yo me acuerdo eh, esta niña que venía que está, y lo que pasa es que eh, Margarita. Margarita, Margarita. No, Adriánita también, Adriánita también, y Margarita, la nueva que llamo yo, Margarita que si sí no puedan poder ni porque el papá tiene Alzheimer y le toca mucho, mucho de cuidado y de, de alma escrito. Pero ella, una administración aquí un martes, ¿m? ella no se calentaba a sus pies, porque tienen muchos problemas. En una administración de todas las que hacemos aquí, el Señor le mostró y le dio la visión donde ella estuvo bailando por allá en Cuba con todos los demonios que se vayan allá en Cuba. Y por allá también, yo no sé en dónde estuvo, en Europa, en una cosa así. Y en ese momento el Señor le liberó sus pies, porque todas las sendas perdió el trabajo prematuramente, una vida de caminos difíciles, porque hay verdades espirituales. Entonces, nuestros pies donde han estado metidos, ¿Mm? tenemos que limpiarlos también. Y en eh, uno de los audios de esta semana dije eso: ¿cuál? si queremos poseer la tierra prometida, no la vamos a contaminar, tenemos que limpiarlos para entrar allí tanto que Jesús les decía, si van a una casa y ellos no reciben la paz, ustedes llevan el evangelio llevan la actitud, y ellos lo rechazan, lo maldicen, ustedes sacúdase el polvo de esa casa para que esa maldición no les caiga a ustedes imagínense, entonces a las que tú fuiste por allá que nadie te mandó ir, lugares y cosas son lugares de maldición y si eso está ahí metido, toca limpiarnos nuestros pies, mire yo, yo tuve un caso de una mamá y un hijo, pero este, ellos viajaban mucho por el mundo yo soy testigo de la sanidad que yo le había dado a ese hombre de un problema de hígado realmente muy muy grave y yo recuerdo esa tarea con la palabra y todo estuvo bien, se fue y eh, se fueron de vacaciones a la India creo que fue a la India y, o a la China, ya ni me acuerdo perdona bueno, que eso hace muchos años no me acuerdo pero se metieron a todos sus templos, se metieron a todos sus lugares, porque la cultura no te determina a ti, tú porque vas a hacer lo que la cultura te dice, lo que tú mismo te dice, tú tienes que tener discernimiento de espíritus. Y se fueron a todo eso, y como ahí le dan la cosita, y le dan la proita, y le dan de todo eso, pues llegó, después de haber sido como 10 años sanado, se le reactivó esa enfermedad, y me llamaron para hablar. Y yo lo linda y orando como ustedes saben, la pastora orando y yo el aceite y ministrándolo y, ay, y yo puje ahí, puje ahí por ese milagro, y ahí cuando me para el Espíritu Santo, y me dice, él había sido sano, pero se fue a recoger la enfermedad allí. Y yo le digo, ustedes a dónde fueron? ¿Qué fue lo que hicieron? Que el Espíritu me está mostrando esto. Y me permiten eso. Pero la, y la mamá se cayó en cuenta y dijo, ay, sí, ay, ay, sí. Pero él no. Él dijo, no, no eso es religiosidad, no sé qué. Después, claro, que vengo a orar esta a Santa Fe, que por favor que se le va a estallar el hilo, que se le va a estallar todo. Había pasado ya tiempito que él no quiso hacer la oración y no se quiso arrepentir. Y allá la pastora en esa Santa Fe, orando por ese hombre, le dije, o se arrepiente, o se arrepiente, y dijo, o se lo lleva ya, porque era papá de un niño y una esposa. Y ahí sí, ya... Ay sí, porque nada le haciendo la medicina. Ay sí se arrepintió. Y el Señor, espero que lo haya no ha vuelto a saber de él, pero espero que lo haya sanado también Pero entienden la, las legalidades, sí. las verdades. Tenemos que ser concluentes, tenemos que pedir ayuda al Señor y revelación. Pues hoy el sumo sacerdote nos quiere seguir ministrando lo que nos ha ministrado. Les dejo la claridad de la prédica del domingo. Porque ahí es mucho toda la explicación y está la administración grande. Pero hoy vamos a orar porque no vamos a perder esta oportunidad. Porque me entendieron lo que es el sumo sacerdote, ¿cierto? Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor. Porque hasta que Abraham no le pidió perdón al Señor y se circuncidó, es que es impresionante. Lleva en cuántos años ya Abraham andando ahí con Dios y Dios háblele y cochique a Abraham y hágale para acá y hágale para allá y Abraham en toda la fe. Pero no se ve circuncidado que era una legalidad, circuncisión es arrepentimiento de corazón, ¿sí? Y le dice al Señor, circuncida a todos los de tu casa y circun a Moisés casi lo matan ángel, a su hijo por no haberse circuncidado era la obediencia, si no nos arrepentimos y seguimos como vamos, qué vamos a esperar así hoy, si a lunes tenemos que arrepentirnos porque ahí viene un derecho de maldición y Abraham el Señor dice anda recto delante de mí y fue a hacer eso a Abraham y fue cuando quedó embarazada a, Sara, a los 90 y él tenía 100 años porque el Señor lo llamó lejos a Abraham obedece, Sucida tu corazón, arrepiéntete porque es el tiempo de la promesa y no se va a pasar ese tiempo si tú no obras. Creo que fue la, la, la demora, la demora no fue Dios, la demora fue la iniquidad que traía Abraham en sus lomos, que traía a Sara. ¿Y qué le pasó a Sara? Por todas esas ideas tan creativas, tan modernas, tan eh, banales de haberse fabricado un hijo con la sirvienta de ella que se la habían traído de Egipto cuando Abraham desobedeció en vez de irse a donde el Señor le dijo, quédate aquí que yo te voy a mandarse para Egipto. ¿Y qué pasó? Ahora, Sara murió y Sara no pudo disfrutar tanto de su hijo, ¿entienden? Mm. Quedó un hijo huérfano, un Isaá en la promesa, y quedó un Abraham, también huérfano de la mujer que amaba, ¿sí me entiendes? Entonces, todo eso trae consecuencias. Pero vino la promesa. Diga que no se me demore más la promesa. Que hoy el Señor me Que no más. La fe necesita algo más también. Que es la obediencia. La fe necesita sanar esos donos. Sanar todo lo que estamos sanando. Porque son derechos. Diga yo tengo que entender los derechos y las facultades. Dios ya me ha liberado. Me ha el pecado. Nadie es culpa del pecado. Cada uno va a responder por su pecado. Pero el Señor dice ya en Génesis 34 que el Señor visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y es sobre la maldad y la iniquidad generacional que tenemos que venir hoy a presentarnos. Dile, Señor, aquí estoy. Y si tú viniste hoy, te ama mucho Dios porque te da esta palabra porque hay algo que seguramente Dios quiere hacer en tu vida para liderarte. Señor Jesús, y a cada uno lo mismo que a, a aquí a Mireya, también Dios la trajo hoy y esa palabra Dios va a usar en tu vida y a cada uno que nos trajo hoy porque el Señor nos ama demasiado, ¿cierto? y quiere la libertad de sus hijos porque el que es el Dios nos ama más que nosotros porque dice que nosotros, siendo malos sabemos dar buenas tareas cuanto más el Señor traerá ese Espíritu Santo a nuestra vida y dile, vamos a arrepentirnos, dile Señor realmente hoy reconocemos, hoy queremos arrepentirnos por nosotros y por nuestras generaciones hoy reconocemos Señor y así como Abraham traía a Levi en los Lomos cuatro generaciones atrás, y fue bendición para para Levi la bendición del sumo sacerdote. Señor, no sabemos qué estaba haciendo nuestro bisabuelo y tatarabuelo a esa edad cuando yo estaba allí siendo engendrado, cuando venía en los Lomos de mi padre. Señor Jesús. No sé qué estaba haciendo mi padre cuando me engendró, no sé qué estaba haciendo, Señor, y esos lomos que son ese registro, eso que tiene allí guardado, que traían los lomos de mi generaciones de mis padres toda esa iniquidad Dios mío que ha traído tantas consecuencias a mi vida, de perversidad de oscuridad, que traía en las entrañas de mi madre sino dolor sufrimiento, idolatría hechicería, espiritismo los lomos de mi padre injusticia, perversidad sexual, avaricia codicia, maldad, iniquidad pero Espíritu Santo hoy venimos aquí hoy, hoy venimos en humillación, creyendo en esta palabra, dándote de la gloria porque eso dice en hebreo 7, señor y hoy entendemos señor que hay derechos señor ancestrales hay derechos de las lomos de nuestros ancestros que han traído maldición generacional que se ha repetido el mal de solterismo, la ruina el fracaso, la perversidad sexual las contiendas Señor, toda esa oscuridad que ha venido de una generación a otra, la, el alcoholismo, la drogadicción, la perversidad, el abuso, Señor Jesucristo de Nazaret, oh Señor, pero hoy venimos a arrepentirnos, hoy venimos a pedirte perdón y misericordia, hoy venimos Señor ante tu tribunal, porque tú fuiste la ofrenda santa y la única aceptable que el Dios Santo recibió en el lugar santísimo tu propia ofrenda Cristo, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, rey de paz, de un reino indestructible, dile Señor Jesucristo de Nazaret, hoy necesito que pongas tu mano sobre mí, que quebrantes esas maldiciones, Señor, que he traído sobre mis lomos, sobre mis entrañas, esos derechos con que el enemigo nos ha robado la tierra, la bendición, el matrimonio, los hijos, los bienes Señor hoy venimos a pedir sanidad y liberación y derechas para nosotros nuestros bienes, nuestra familia hoy pedimos Señor que arranque de esos lobos de nuestros esposos hijos, Señor todo el registro genético de inmundicia, de derechos de maldición de iniquidad, de maldad que el enemigo ha querido traer contra nosotros situaciones que tal vez estamos viviendo que son fruto y consecuencia de lo que hicieron esos ancestros que pactaron con la muerte que mataron, que hicieron que robaron, que eh, quitaron la tierra al huérfano, a la viuda que hicieron abominación que abusaron de personas de mujeres, que maltrataron que abusaron, que robaron que hicieron iniquidad, que pactaron con brujos, con hechiceros, con maldicientes, que pactaron con tanta iniquidad y maldad con Satanás mismo, Señor hoy pedimos la liberación de nuestros lomos, hoy pedimos que la maldad y la iniquidad salga, que robaron tierras, que quitaron Señor, cosas y condiciones alcanzan el aceite los que sienten reacciones póngase ahí un poquito de aceite, en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo de yungos. Señor, tal vez fueron eh, con el indígena, con el brujo, con el hechicero, tal vez venían de una genética que odiaba a Dios, que venía contra Dios, del espiritismo, del ocultismo, pactos ancestrales con brujos, hechiceros, maldicientes, ídolos, Dios omnipotente que hicieron cosas en la tierra, que enterraron cosas en la tierra, que hicieron las, los eh, conjuros, los abuelos las maldiciones, Espíritu Santo de Dios limpia nuestros lomos, limpia nuestras entrañas que salga el dolor que salga la amargura, que salga la maldición, que salga la vergüenza la ruina, la muerte todo lo que es maldición tiene que salir hoy de nuestras vidas porque hoy venimos al solo sacerdote Jesús de Nazaret, Rey de justicia, tanta injusticia que se había hecho a tu Padre tú le estás alejando pues hoy a porque el Señor no quiere que te sigan haciendo injusticia, impiedad no quiere que sigas en la perversidad de tus caminos, de tus pensamientos no más ruina no más enfermedad, tanta enfermedad genética que se ha dado hoy hay sanidad a nuestros hijos a nosotros, cuatro generaciones adelante, líquenos de cuatro generaciones atrás de enfermedad, de enfermedad mental de enfermedad de muerte de enfermedad emocional, afectiva madre, solterismo el solterismo, perversidad sexual, ruina fracaso, señor temores, eh, oscuridades conflictos, violencias muertes, abortos abusos, hoy oh, en el nombre de Jesús, violencia señor Jesús, todo lo que ha contaminado la tierra, alcoholismo drogadicciones, espiritismo, muerte, hoy señor nuestros hijos son librados arranca el viaje, espíritu aquí donde están, localiza a los Espíritus Santo que se ha arrancado de la simiente, que se ha arrancado del linaje, que se ha arrancado de los lomos. Hoy sanan los lomos de nuestra familia. Hoy sanan los lomos y las entrañas de nuestra familia. Hoy sanan esos hijos de todo lo que trae encargado esos padres, de esas madres. Hoy sanan estos hijos. Hoy sanan su futuro, a su, a su vida y sus generaciones. Toda maldición al matrimonio, toda maldición al derecho, Señor, toda maldición moral. Toda maldición espiritual, toda maldición económica, toda maldición familiar, toda maldición de tierra. Padre, los que no han podido ni poseer tierra ni tener propiedad, hoy se limpien esos lomos de todo lo que cargan de maldiciones, todas los, las abominaciones sobre la tierra. Padre, limpia nuestra tierra, vida, nuestros negocios, que esos protectores de ruinas salgan, que esos asentamientos demoníacos sean arrancados, todo lo que está en la entrañas, de amargura, de oscuridad, de muerte, de enfermedad, salgan en el nombre de Jesús de Nazaret. Amuletos, pactos, recuérdales, Señor, revelales, Padre Celestial, revela donde ellos dejaron sus derechos, donde contaminaron sus lobos y sus entrañas, para que estos hijos no vivan lo que vivimos, no vivan el dolor, no vivan el mal, no vivan la maldición. Hoy declaramos victoria por la poderosa sangre del Cordero Santo, del sumo sacerdote y Espíritu Santo, Te pido que tú pongas tu mano, Jesús de Nazaret, pon con tu mano sobre cada cabeza, en el nombre de Jesús para que la bendición del sumo sacerdote venga, en el nombre de Jesús de Nazaret, la bendición del sumo sacerdote venga, sobre cada cabeza aquí puesta, y reciba la bendición que recibió Abraham, Señor, la bendición en todas las áreas, y que la bendición salga, esa bendición viene en el nombre de Jesús de Nazaret, porque aquí está el sumo sacerdote hoy, se hace presente en el nombre de Jesús de Nazaret, el sumo sacerdote, Señor Dice, el sumo sacerdote Jesús de Nazaret te bendice hoy. El sumo sacerdote Jesús de Nazaret te bendice hoy. El sumo sacerdote Jesús de Nazaret te bendice hoy. El sumo sacerdote Jesús de Nazaret te bendice hoy. En el nombre de Jesús, porque hay derecho, porque hay legalidad. El sumo sacerdote Jesús de Nazaret te bendice hoy y a esa generación y a sus padres. En el nombre de Jesús y alcanza a sus primos. El sumo sacerdote te bendice hoy y a alcanza a tu familia perdónenme. el sumo sacerdote te bendice hoy se ha limpiado, liberado toda la simiente y Señor alcanza a su familia, a sus vidas el sumo sacerdote te bendice hoy, los nombres, las entrañas y a las generaciones, el sumo sacerdote te bendice hoy porque hay sanidad, alcanza tu vida, tus generaciones, el sumo sacerdote hoy bendice con bendiciones sobreabundantes, esos diezmadores van a ser completamente bendecidos y sus hijos le darán tantas bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret, bendiciones sobrenaturales, bendiciones en el de la cruz de los cielos, de la grosura de la tierra, de arriba, de abajo señores, padres celestiales hoy declaro que vendrán las fuentes de arriba y las fuentes de abajo de bendiciones y delante testimonio del poder de Dios, delante testimonio de su justicia, de su misericordia, del sumo sacerdote y señor no solamente se va a crear el señor por las fuentes de arriba y las de abajo sino que traerá la lluvia temprana y la lluvia tardía y hoy la pedimos señor la lluvia en todo tiempo de Bendiciones sobrenaturales y nos dará la fuerza y la sabiduría para saber administrar esas bendiciones, para extender tu reino, para vivir en gozo y en alegría. Que nuestras generaciones sean transformadas, sean tocadas sobrenaturalmente por el poder y por tu espíritu. Negocios sobrenaturales, vidas sobrenaturales, oh Señor, a puertas sobrenaturales abiertas, pero también los sentidos se limpian y entienden y discienden y nuestro corazón. Son se apega a ti, porque las riquezas no van a sacar a la gente del plan de Dios, porque el Señor nos da la riqueza de las naciones, porque el Señor nos da la riqueza para confirmar su pacto que hizo con su pueblo y con Abraham. Diga, Señor, hoy yo lo creo, yo creo en esa palabra. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, yo recibo sanidad, yo recibo sanidad. Hoy bendigo a mi familia, bendigo a los que están aquí para que reciban sanidad, a los que tienen cónyuge. A mi cónyuge yo lo bendigo hoy, hoy bendigo a mis hijos, los lomos de esos hijos, los lomos de ese cónyuge, las entrañas de esas hijas, porque no van a vivir más en la condición que han vivido hoy hay derecho de libertad y esta iglesia como, como la esposa de Cristo recibe bendición recibe bendición de lo alto de arriba de los cielos y de abajo de la tierra profeticianos Bendiga hoy la iglesia bendiga mi vida porque eso va a ser bendición para ustedes bendecimos la iglesia, bendecimos este lugar, bendecimos cada vida que viene aquí para recibir bendecimos la provisión, la abundancia bendecimos Señor mi vida, mi casa, mi cielo. Hijos, una protección sobrenatural, una provisión sobrenatural. Hoy lo declaramos, bendecimos este vecindario, bendecimos esta tierra, Colombia, esta tierra y este país, por la bendición del sumo sacerdote Jesús de Nazaret, por su fidelidad, por su justicia, por su verdad y por su gracia. Oh Señor, declaramos bendiciones sobre abundantes poderoso de Israel para tu gloria y compartiré de la gloria del Señor y testificaré, Señor, sumo sacerdote de jesús de nazaret a ti te damos gloria y honra te adoramos grande es tu nombre poderoso es tu nombre soberano es tu nombre oh señor te adoramos y te bendecimos y te exaltamos aleluya gloria al señor gracias señor nos paramos firmes, avanzando directamente delante de ti, Señor, pidiendo más revelación, más entendimiento, pero creyendo con firmeza, creyendo con poder y fuerza, porque tenemos esa promesa, y aunque no veamos ahora, lo veremos, diga, porque veré la gloria de Dios. Resplandeceremos como el sol en el firmamento como dice Isaías 60 Señor resplandeceremos por su luz en todas las áreas económica, familiar, espiritual en todo lo que Dios nos ponga a hacer en el ministerio en todos y tendremos en abundancia para dar a los necesitados al huérfano, a la viuda, al levita a la iglesia y traeremos a sobreabundancia y brillaremos como testimonio de tu poder y de tu gloria y no nos olvidaremos de ti Señor estaremos firmes en ti aleluya, aleluya gracias señor, gracias señor, gracias, un aplauso al señor por todo mi corazón por su misericordia, por su gracia, celebramos tu nombre porque garantiza victoria porque tu sangre garantiza victoria, gracias señor amén